0: ¡El aguinaldo! ¡Qué rico es sentir esa lanita extra en nuestros bolsillos! Pero así como entra, desgraciadamente, muchas veces así sale. Y sí, si no somos muy conscientes de esta lana extra que recibimos, te aseguro que en un abrir y cerrar de ojos va a desaparecer. Y en enero, con todos los gastos que tenemos en enero, te vas a estar preguntando, bueno, es que ¿qué carajos hice con mi aguinaldo. Entonces, en esta galleta te quiero dar un poco de claridad de, bueno, para empezar, qué es el aguinaldo, cómo calcularlo, cuándo lo percibo, con quién me puedo quejar en caso de que no me lo, en caso de que no me lo paguen. Y qué hacer, ¿No? Un poco de guía de qué, de qué, podemos hacer. El aguinaldo, pues acordémonos, pues, es esta eh, pues es esta prestación, esta ganancia que tenemos a fin de año. La ley dicta que antes del 20 de diciembre lo debemos de, de recibir. Eh, si esto no sucede, acuérdense que quien te protege es la Profedet en México, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ellos son los encargados de que esto se ejecute correctamente. Por ley, por ley equivalen 15 días de nuestro salario mensual. Entonces, ¿cómo se calcula nuestro salario mensual? Tú tienes tu salario mensual antes de impuestos, lo divides entre 30 para sacar tu sueldo diario y después lo multiplicas por 15, que son pues, los 15 días. Eh, si acaso tu empresa tiene una prestación que da más, entonces se calcula de la misma forma. ¿verdad? Pero en general, la Profedet otra vez, esta, la Procuraduría, es quien protege al... Al, al empleado y se asegura que esto se cura ¿qué hacer ahora con el aguinaldo? No? pues es esta lanita otra vez extra que nos cae y yo digo yo lo que siempre digo es primero lo primero hay que priorizar cuáles son pues nuestras responsabilidades y nuestras necesidades en el momento hay quienes dicen no pues utiliza el aguinaldo para algo propio pues las deudas y los, y los gastos siempre va a haber y yo te digo sí, sí, sí pero, por ejemplo, las deudas, entre más rápido las liquides pues más mejor vas a poder empezar el, el siguiente año. Entonces, para mí siempre la prioridad número uno va a ser deshacernos de esas deudas que especialmente nos quitan muchísimo dinero con, no, con, nuestros, eh, con los altos intereses. Estoy hablando de tarjet, deudas de tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de tiendas departamentales. Todos estos son los créditos que... En donde estamos sangrando nuestra vida financiera y. No, Mauricio, es que esas las dejamos para después. Yo mejor me compro algo. A ver, la, el dinero que te va a quitar en el futuro. Acuérdate, te estás robando a tu y yo del futuro. Si tú liquidas tus deudas desde ahorita, en el futuro vas a tener más dinero disponible que vas a poder comprarte lo que quiera. No seamos tan cortoplacistas, por favor. Eso para mí es la primera prioridad, deshacernos de deudas. La segunda. Nuestro ahorro de emergencia y nuestras inversiones. Si eres de aquellos que no tienen un ahorro de emergencia entre tres o seis meses de nuestros gastos fijos, es una oportunidad para aportarle una lanita a ello. O también para empezar a invertir, si es que no tienes el hábito del ahorro, de, de la inversión. Perdón. También, otra prioridad, pues sí, definitivamente son los gastos de Navidad, los regalos, ¿no? los lujitos. Y darnos a nosotros pues, un champú un de cariño. ¿no? De, de todo el año que llevamos trabajando. Entonces, también es importante aportar para ello. Y también futurarles si es que tenemos alguna compra importante, algún viaje importante en los próximos meses o a inicios del próximo año. Yo lo que le digo a la gente es, analiza bien. Si no tienes deudas, entonces tienes las otras prioridades que te dije. ¿no? Tienes el ahorro, la inversión, los gastos de Navidad y alguna compra importante. Bueno, entonces divide tu aguinaldo una parte para el ahorro, una parte para la inversión, una parte para los viajes, una parte para las compras, tradúcelo como se ve y ahora sí en dinero y evalúa. Oye, Moris, fíjate que para mi viaje voy a necesitar más dinero. Bueno, aporto un poco más para ello. Oye, Moris, fíjate que en el ahorro anda muy bien. No necesito aportar tanto ahí. Muy bien, elimina esa parte. Oye, Moris, fíjate que para la inversión, la neta es que las inversiones las tengo el hábito constante la verdad es que no batallo mucho con ello. Bueno, entonces quizás puedas destinar una mejor parte a los viajes y a las compras. Pero una vez que tienes cubierto todo lo importante en tu vida financiera. Haz este ejercicio. Evalúa cómo estás en deudas, cómo estás en un ahorro, cómo estás con tus inversiones, algunos viajes que tengas, algunas compras importantes. Y ve cómo es que puede fluir tu dinero a todas estas prioridades.